0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in Zweite Könige 4, die Verse 18 bis 28 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Inzwischen war der Junge größer geworden. Eines Tages lief er aufs Feld hinaus zu seinem Vater, der dort mit den Arbeitern Getreide erntete. Auf einmal begann der Junge zu jammern. Mein Kopf tut so weh. Sofort befahl der Vater einem der Knechte, »Trag ihn schnell nach Hause!« Der Knecht brachte den Jungen nach Hause zu seiner Mutter. Sie setzte sich hin und nahm ihn auf den Schoß. Gegen Mittag aber starb er. Da trug sie das tote Kind ins obere Schlafzimmer hinauf, legte es auf das Bett des Propheten und schloss den Raum ab. Dann eilte sie auf das Feld hinaus und rief ihrem Mann zu, »Ich brauche einen Knecht und eine Eselin. Ich muss sofort zu dem Propheten. Ich bin bald wieder zurück.« Erstaunt fragte ihr Mann, »Warum willst du ihn ausgerechnet heute besuchen? Es ist doch kein Feiertag, weder Neumond noch Sabbat.« Sie ging gar nicht auf die Frage ein, sondern verabschiedete sich kurz und lief zurück, um die Eselin zu satteln. Dann befahl sie ihrem Diener, »Treib das Tier tüchtig an, damit wir schnell vorankommen. Halt erst an, wenn ich es sage.« So kam sie zum Propheten Elisa an den Berg Kamel. Als er sie von weitem kommen sah, sagte er überrascht zu seinem Diener Gehasi, »Da kommt ja unsere Gastgeberin aus Shunem. Lauf ihr entgegen und frag sie, ob es ihr, ihrem Mann und dem Kind gut geht.« »Ja, ja, es geht uns gut,« antwortete sie auf Gehasis Frage. Doch kaum war sie bei Elisa auf dem Berg, da fiel sie vor ihm nieder und umklammerte seine Füße. Gehasi wollte sie wegstoßen, aber Elisa wehrte ab. »Lass sie. Irgendetwas bedrückt sie sehr, aber ich weiß nicht was, denn der Herr hat mir nichts gesagt.« Da brach es aus ihr heraus.« habe ich dich, mein Herr, etwa um einen Sohn gebeten? Habe ich damals nicht sogar abgewehrt und gesagt, du solltest mir keine falschen Hoffnungen machen? Um es gleich vorweg zu sagen, ja, es ist so ziemlich das Schlimmste, was Eltern erleben können, wenn eins ihrer Kinder stirbt. Das ist so schlimm. Das ist kaum auszuhalten. Allein die Vorstellung, ich bin selber Vater, ich habe selber zwei Kinder und, und äh, es gibt ja Situationen im Leben, wenn ein Kind krank wird oder wenn man denkt, was kann alles passieren auf der Straße oder und man erlebt es in anderen Familien, das kommt ja dann ganz nah an einen ran. Äh, das ist Wahnsinn, also wir können so mitfühlen mit dieser Mutter hier in dem Text. Trotzdem, äh, oder gerade deswegen, wollen wir uns mal einlassen äh, auf diese Geschichte. Und ich habe sie ja bewusst so mittendrin unterbrochen. Also an der Stelle, wo es so herausbricht aus der Mutter, aus der Frau gegenüber dem Propheten, äh, wo sie so ihren, ihren Frust auch ausbreitet. Da habe ich dann gestoppt. Natürlich geht die Geschichte noch weiter. In dem morgigen Bibletune-Podcast wollen wir dann das Ende der Geschichte hören und das wird noch sehr spannend, klar, aber kurz mal hier anhalten, um zu schauen, was ist hier eigentlich passiert, was bewegt diese Frau. Ich meine, ihnen wurde ein Sohn geschenkt. Der Prophet Elisa hatte gebetet und prophezeit, ihr sollt einen Sohn bekommen. Und das war ein Geschenk des Himmels, oder? Und äh, dann wird der Sohn krank und, und wie aus heiterem Himmel Kopfschmerzen. Und dann stirbt er auf dem Schoß der Mutter. Und... und Sie trägt ihn nach oben, wieso so bewusst ja, in dieses Zimmerchen, wo der Prophet mit seinem Diener immer wohnt, wenn er zu Besuch ist und legt den Jungen auf. Das Bett des Propheten, mir kommt das so vor, als wenn es wie so eine Rückgabe ist oder, oder auch hier schon vielleicht so impliziert, ähm, schau mal, was passiert ist und, und, und äh, kümmere du dich drum. Ja, ich lege leg den mal auf dein Bett und, und wenn du dann kommst zu Besuch, wirst du die Leiche in deinem Bett finden, so als Zeichen von Traurigkeit und was da schiefgegangen ist und wie wir später auch erfahren werden, wie so eine kleine Schuldzuweisung, oder? So, das hast du verbockt. Ja, und hier hast du den Salat und äh, hier hast du die Leiche meines Sohnes. Krasse Situation. Trotzdem. In all der Trauer ist sie diejenige, die Initiativ wird jetzt hier und Esel satteln lässt und losreitet. Komisch, der Mann, das, der spielt irgendwie die ganze Zeit so eine ganz komische Rolle. Also die Frau scheint wirklich die Geschäftsfrau zu sein, diejenige, die das Haus hier führt und leitet und auch die Familie, weil der Mann ist auf dem Feld. Und dann erstaunt fragt ihr Mann, ich meine, nachdem auch sein Sohn gestorben war, äh, was, warum willst du jetzt ausgerechnet heute zum Propheten, äh, ist doch Feiertag, äh, äh, Entschuldigung, ist doch kein Feiertag äh, Ja und auch kein Sabbat. Ähm, sie geht gar nicht auf die Frage ein verabschiedet sich. Sie redet gar nicht mit ihrem Mann. Also erklärt ihm auch gar nicht, hey, du, pass auf, also erstens, zweitens, drittens und wir müssen was unternehmen und das, das ist doch, also er nimmt sie auch nicht in den Arm. Also das lässt diese Geschichte emotionslos komplett aus. Also ganz, ganz komisch. Was führen die für eine Ehe? Also man hat den Eindruck, die gesamte Last der ganzen Situation lastet auf ihren Schultern. Ja, jetzt düst sie also los und, und ist mit dem Diener unterwegs und, und das Tier äh, galoppiert also schnell voran und sie kommen an den Berg Kamel und Elisa und Gehasi, sehen sie also schon vom Weiten und sind ganz erstaunt. Das ist doch unsere Gastgeberin aus Schunem. Was macht die denn hier? Es muss irgendetwas passiert sein. Geh ihr mal entgegen äh, und, und check schon mal die Lage, ja, dass ich schon mal, äh, das wir schon mal so, so, den, so den ersten Eindruck haben. Ähm, das ist komisch, ja. Der Gehasi läuft ihr entgegen und, und sie ist so, so voller Trauer, so voller Frust, äh, dass sie erstmal, ja, wie es so ist, ne? Wie geht's dir? Ja, und dann äh, reagiert man erstmal total über und sagt: Ja, ja, geht uns gut, alles in Ordnung. <lacht> Ihr Sohn war gerade gestorben. Also sehr ironisch, diese ganze Situation. Und man merkt schon förmlich, es brodelt in ihr. Natürlich geht es ihr nicht gut, aber sie will mit Elisa reden. Sie will mit dem Propheten Gottes resen. Geh, sie geh mir weg. Ja, ja, es geht uns gut. Also ich, ich, ich will dir nicht alles sagen. Wenn, denn wenn ich jetzt anfange, hier draußen dir zu erzählen, wie es mir geht, dann, dann schaffe ich es noch nicht mal mehr auf dem Berg Kamel. Dann breche ich hier gerade zusammen. Ja? Lass mich, lass mich. Ich will zum Propheten. Und kaum war sie bei Elisa auf dem Berg angekommen. Und jetzt kommt für mich die entscheidende Situation. Sie fällt nieder ganz demütig, umklammert seine Füße. Mir kommen Szenen in Sinn aus den Evangelien, wo Frauen die Füße von Jesus geküsst haben, geweint haben zu seinen Füßen, ihn umklammert haben, ihn festgehalten haben, sein Gewand berührt haben. Einfach eine Hilfe von Gott, ein Hilfeschrei zu Gott. Das ist das hier. Hilf du mir, Herr. Gehasi wollte sie wegstoßen. Da kommen mir die Jünger in den Sinn, oder? Die, die, die Kinder wegstoßen, die Menschen wegstoßen wollen von, von Jesus, weil sie die Situation nicht begreifen, weil sie Jesus schützen wollten. Hier auch Gehasi, der hier seinen Propheten schützen will. Hey, was soll das? Was will diese Frau? Aber Elisa wehrte ab. Lass sie, irgendetwas bedrückt sie sehr. Ich weiß nicht, was. Der Herr hat mir nichts gesagt. Normalerweise war er immer vorinformiert. Und jetzt passiert genau das. Da heißt es, Vers 28, da brach es aus ihr heraus. Und das, was jetzt herausbricht, das ist erstmal nicht schön. Aber es ist ehrlich. Es ist ein Frust. Herr, habe ich dich um einen Sohn gebeten? habe ich, ich, ich habe damals sogar abgewehrt und gesagt, ach, ist das wirklich nötig? Also ich weiß nicht und du solltest mir keine falschen Hoffnungen machen. Und jetzt, und jetzt ist mein Sohn gestorben. Und jetzt geht es mir noch schlimmer und noch schlechter als vorher. Hättest du doch nicht, und das ist der Vorwurf jetzt hier eigentlich Gott gegenüber, hättest du mir den Sohn bloß nicht geschenkt. So ein Frust. Und man kann das verstehen, oder diese, diese, dieser Frust gemischt mit der tiefen, tiefen Traurigkeit einer Mutter. Hiob betet mal, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Aber weißt du was, ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess, das fängt mit kleinen Dingen im Leben an, die wir haben und wieder loslassen müssen. Und trotzdem dankbar bleiben Gott gegenüber. Und das hört mit diesen ganz großen Dingen von Verlusten und Enttäuschungen auf. Trotzdem an Gott hängen zu bleiben. Ich halte hier fest, die Frau versinkt nicht im Selbstmitleid, sondern mit all ihrem Frust. Und das ist eine Botschaft für dich. Mit all deinem Frust, mit all deiner Enttäuschung, mit all deinen Verlusten zu Gott zu kommen, zu seinen Füßen und ihm das zu sagen und dann warte auf Gottes Antwort.